0: בסיפור הגונות הופתענו לראות איך המסירות לאמנות גרמה לבן אורי, אומן העץ שנזכר לבנות את ארון הקודש היפה ביותר בעולם, המסירות הזאת גרמה לבן אורי לשכוח את אהבתו לדינה. בעצם מרוקנת אותו לגמרי ברגע שהעבודה על הארון הושלמה. סוג כזה של אמנות טוטאלית נראה גם בסיפור שלנו היום, אגדת הסופר. כאן רפאל, הגיבור, הוא סופר סתם, שהדבקות שלו באומנות וביראת השם מעקרת כל היבט אחר של חייו. הגנון מקדיש את הסיפור הזה ל... אני מצטט, נווט ביתי לאסתר שתחיה. נווט ביתי, ביטוי שכבר נתקלנו בו אצל עגנון, לקוח מאותו השורש של נאה, ובסיפור עצמו מתייחסים כך למרים, אשתו של רפאל הסופר. האם ההקדשה הזאת של שי עגנון מגלה לנו משהו... מהרורי הלב שלו, ואולי מייסורי המצפון, חרטה על הדרך שבה הוא שעבד לאמנות את הבית שלו, ואת המשפחה שלו, ואת היחסים שלו עם אסתר, אשתו. זאת שאלה שהיא אולי קצת רכילותית, אבל מעניינת לחשוב עליה תוך כדי קריאה. אז בואו נתחיל. אגדת הסופר. שי עגנון בעברית. מה? מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק ברנופס אגדת הסופר אלה תולדות רפאל הסופר. רפאל הסופר היה איש צדיק תמים, והיה כותב ספרים, תפילין ומזוזות, בקדושה ובטהרה, וכל בעל בית מישראל, שהיה עצור על בנים רחמנא ליצלן, או שמת על אבישתו רחמנא ליצלן, היה בא אצל רפאל הסופר ואומר לו, הלא תדע לך רבי רפאל אחי, מה אנו ומה חיינו? קבוא קיוויתי כי בני ובני בני יבואו אליך שנכתוב להם תפילין ואתה אהב ואנוכי עולה חרירי ואשתי אשר אמרתי ימים ושנים אחכה לה שם בעולם העליון מתה עלי עזבה אותי להנחות. אולי תיתן את לבך רבי רפאל אחי לכתוב ספר תורה מהוני כיד אדוני הטובה עליך. אל נא נאבדה בזה ובא בה רבי, רבי רפאל היקר אולי יכון אדוני אותי ופועל ידיך ירצה. ורפ... ורפאל הסופר יושב וכותב לו ספר תורה, ליתן להם שם ושארית בישראל. אני מדלג טיפה. רפאל הסופר יושב וכותב ואשתו מנשים באוהל תבורך. מרת מרים הצנועה יושבת בית ומרחיבה את דעתו בדירה נאה. ובכלים נעים, שממרקת אותם, ומנקה אותם, ומטהרת אותם, כדי שיהיה רפאל אישה, עושה את עבודתו אוו... בתוך אוויר זך וטהור, ומעדנת אותו במאכלים עדינים ובמשקאות ערבים. ולשבתות וימים טובים, ופעמים אף לסעודת ראש חודש, קונה היא אווז. את הבשר תבשל בפרור, או תעשה אותו צלי, והנוצות יתקן רפאל. לכתוב בהם ספרים, תפילין ומזוזות. והוא יושב על התורה ועל העבודה בקדושה ובטהרה, ומושך בשבט סופר, וקושר כתרים לקונו. אז אנחנו למדים על רפאל שהוא סופר סתם, כלומר כזה שכותב ספרי קודש, תפילין ומזוזות, ושי עגנון מתייחס ליצירה שלו, שרובנו אולי נראה בה עבודת העתקה פשוטה, עגנון מתייחס אליה כאל אומנות מהמעלה הגבוהה ביותר, כיוון בעצם שהיא מצריכה את טוהר הכוונה וטוהר המעשה, כלומר, בעצם שלמות אומנותית. הקליינטורה של רפאל, אנחנו רואים, מורכבת גם מאנשים עריריים ללא ילדים, או מכאלה שהתאלמנו בטרמת. עת. ומרים, אשתו של רפאל הסופר, מושווית לאחת הנשים הנחשבות ביותר בתנ״ך, יעל אשת חבר הקיני, שמנשים באוהל תבורך. רק כדי להשלים את ההתייחסות לשירת דבורה, שמשם זה לקוח הביטוי הזה, רפאל מוכתר בתואר מושך בשבט סופר, תואר שלקוח מאותו מקום, משירת דבורה. ורק לסיום, הביטוי קושר קשרים לקונו, שהפירוש שלו זה מהלל את קונו, כלומר מהלל את האלוהים. איכשהו הביטוי הזה מזכיר לנו גם את המנהג של סופרי סתם לקשור כתרים לאותיות. כלומר, לאתר את האותיות וליצור בעצם את הפונט הזה שכולנו מזהים היום בתור פונט תורני. פרק ב', הפרק הבא, מתאר בעצם כיצד נראית עבודת הקודש של רפאל. וקודם שנתחיל לספר מקצת המעשה, נספר דרך עבודתו בקודש. כך היה דרכו בקודש. חצות לילה היה קם, ויושב על הארץ ונותן אפר על ראשו, ובוכה על חורבן ירושלים, ועל מיטת הצדיקים, ועל שרפת המקדש, ועל אריכות הגלות, ועל גלות השכינה, ועל קושי השעבוד, ועל כל מיני גזרות קשות אכזריות שגוזרים על ישראל חדשים לבקרים, ועל משיח צדקנו שהוא נתון בשלשלאות של ברזל בעוון הדור. אחר כך הוא לומד הדור הבוקר אור חיים, זוהר ותיקונים, הוא מקשר מידת לילה במידת יום, ויורד לתוך מיק וטהרה, וטובל גופו הקלוש במים, ומתפלל תפילת שחרית, וחוזר לביתו, וטועם פרוסה של עוגת דבש, טבולה ביש המתוק, ומחזק קצת החומר החלוש באכילה קלה כלשהו, וחוזר וטובל, ומפנה ליבו מכל עובדין דחול. ויושב כל היום בביתו, מתבודד עם נפשו, סגור ומסוגר בתור ד' אמות של תורה, ואינו מתערב עם בני אדם, וניצול מכל העבירות שבין אדם לחברו, ונשאר קודש בדיבור ובמחשבה ובמעשה, וניצול מתאווה ומחמדה. ויושב מוצנע ומוסגר, ואין איתו רק שמו יתברך לבדו. ולומד שיעור משנה וגמרה, כדי לקשר תורה שבעל פה בתורה שבכתב. ומכוון כל הכוונות הקדושות המרומזות במקראות. והיה זהיר שלא לכתוב שם קודש בלי טהרת הגוף. ופעמים משום זה היה כותב יריה שלמה. הוא מניח פנוי מקום השמות וכותב אותם אחר כך, אחר שחזר וטבל במקווה טהרה. משל לאומן שעושה כתר למלך, לא עושה תחילה את הכתר ואחר כך קובע בו אבנים טובות ומרגליות, וכך היה יושב וכותב, עד שהיה השמש בא ודופק על החלון וקורא, הגיע זמן תפילה של מנחה. עבודת הקודש הזו של רפאל נראה שכל המטרה שלה היא להדחיק את הגוף, את מה שהוא קורא החומר הקלוש, ולבודד את הנפש ואת הרוח מהגוף. זאת פרשנות קיצונית וממש לא מקובלת של היהדות. זאת נזירות של ממש. ונזכיר שביהדות, להבדיל מהנצרות, הנזירות היא לא פרקטיקה מקובלת, ואפילו היא אסורה במידה מסוימת. בהמשך הסיפור, ישנו גם מדרש על אהרון הכהן, שמוסר ההשכל שלו הוא שהדבקות האמיתית באלוהים היא היכולת להכיל את הקדושה, ועם זאת, גם להמשיך בחיי החולין. נראה שרפאל הסופר לא נמצא במקום כל כך טוב בהקשר הזה, אבל זה מוקדם בסיפור, אז אולי זו רק הפרשנות שלנו. בפרק ג' אנחנו נכיר את מרים, את אשתו של רפאל הסופר. ונראה גם תיאור מפורט מאוד של הבית שלהם, כולל מעשה רקמה מיוחד, מה שנקרא המזרח, קישוט מסורתי שפגשנו אותו כבר בפרק על בדמי המאה, ושם הוא שיחק תפקיד קריטי במימוש אהבתם קודם של לאה, אחר כך גם של תרצה, וגם פה התפקיד של הקישוט הזה, של המזרח, יהיה חשוב מאוד גם כן. ודבר בעיתו, מה טוב. הואיל וסיפרנו דרך עבודתו בקודש, נזכיר מקום עבודתו בקודש. בדירה קטנה היה יושב סמוך לבית הכנסת הגדול ולבית המדרש הישן ולשאר בתי תפילה, כמה פסיעות מן המרחץ, להבדיל, אשר שם מקווה טהרה. קטנה ונמוכה אותה דירה, רק חדר אחד לה, ומחיצה של נסרים באמצע. ומעבר השני של המחיצה, תנור וקיריים, ובין התנור והקיריים יושבת נבת ביתו הצנועה. ומבשלת ועופה ורוקחת וטובה ואורגת וסורגת וצופייה הליכות ביתה. בנים לא היו להם. מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים, עצר את רחמה. כן, איזשהו תירוץ קלוש כזה ללמה הוא עצר את רחמה. אבל נזרום עם זה בינתיים. אני מדלג טיפה. מעבר למחיצה עומד גם ארון ומיתה. המיתה מכוסה במפה צבעונית נקייה, ובארון מונחים יריות ותשמישי קדושה. שם תלויה שמלת חופתה הלבנה, שם עפר ארץ ישראל ספון. ובאמצע החדר קורש שחרחרת, נמשכת והולכת מסוף הבית ועד סופו. ועל הקורה מונחים כמה ספרי קודש חדשים, גם ישנים, עבים ודקים, מהם עטופים אורות אלים או הדמים, ומהם מקורחים כריכה פשוטה. ועל יד הקורה מימין, על כותל המזרחי, מזרח מעשה רקמה, אשר עשתה מרים בנעוריה בית אביה. וצורת גן שזור בו, מחוטי משי, מלא עצי כל פרי מאכל. וערמון בתוך הגן, ושני אריות שומרים את הגן. ופני האחד מוסבים אל פני השני, אריה מול אריה ולשון מול לשון, ומלשון אל לשון נמשך והולך כתב זהב באותיות גדולות, לאדוני הארץ ומלואה. כשאגה אחת גדולה. ובכל ארבע פינות המזרח תיבה, תיבה בכל פינה, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. ומול המזרח, על הקיר שכנגד, תלויה אספקלריה, כלומר מראה, וערבה חבותה מונחת על כותרת האספקלריה. מדי שנה בשנה בהושן הערבה, בשובה מבית הכנסת, מביאה מרים ערבה חבוטה. כמה נשים כבר נושעו בשעת לידתן במימי הערבה, רק היא בלבד עדיין לא השתמשה במימיה. והערבה נכמשת והולכת, ועלה אחר עלה נושר אל תוך כורי העכביש, אשר תתווה הסממית. על הקמע שאצל המיטה. שתי הערות כאן. קודם כל, מרים מתוארת מתואר, מתואר כצופיה הליכות ביתה. זה לקוח מתוך פרק בספר משלי, שמהלל את האישה האידיאלית. הפרק הזה במשלי בנוי כאקרוסטיכון, כלומר, הפסוק הראשון בו מתחיל באות א', אחריו, הפסוק השני מתחיל באות ב', וכן הלאה. צופיה הליכות ביתה מתחיל בצדיק, והפסוק שמיד אחריו הוא "קמו בניה ויאשרוה". ועגנון בעצם אומר לנו שזהו, שלא. ובנים לא היו להם. יש פה גם תיאור ממש מכמיר לב של ערבה, הערבה הזאת היבשה, שהעלים היבשים שלה נושרים לתוך רשת שטובה סממית ליד המיטה. והאהבה זו די מסבירה לנו את המצב העגום של חיי האהבה של רפאל ושל מרים. הפרק הבא, פרק ד', יוסיף לנו פרטים על מה בדיוק קורה בין בני הזוג האלה. ובתוך הבית שקט ושלווה. ממש מעין מנוחת שבת שולטת שם. חן המקום על יושביו. מרים היקרה, ראשה חבוש כל הימים, מטפחת לבנה ונקייה עד למטה מצווארה, ונימי הקשר תלויים לה כדמות כנפי יונה. ואינה נועצת מחט בתוך המטפחת כדרך רוב אנשים, שלא יתגלה חס ושלום אפילו חצי טפח מהמקום המכוסה. ואלמלא לא היו ידיה הסוכות, היו יכולים לטעות שכל יום שבת לאדוני. אז זאת מרים, שגם היא אה, מגלה אדיקות אה, יתרה, נדלג טיפה. ובשעה שמרים עומדת בבית התפילה, שוהה רפאל בבית המדרש, וכשהיא חוזרת משם, היא לובשת בגדים נעים ככלה ביום חופ... חופתה. ובאה אצל אספקלריה. באותה שעה דומה עליה כאילו ימי נעוריה חוזרים אליה, והיא נזכרת באכסניה שעמדה על אם הדרך. ופריצים ופריצות באים לשם, וסוחרי שברים מתגוררים שם, והיא יושבת שם עם אביה ואימה, ועם רפאל, אלוף נעוריה, והיא נזכרת בעטרה שעטרה לאמה ביום חתונתה. באותה שעה... נותנת היא דעתה להתקשט לפני בעלה. מיד נראה לה מן המראה אותו מזרח, וציורה ואותן שני עריות שפיותיהם פתוחים, מיד היא נרתעת לאחוריה. לאדוני הארץ ומלואה. וכשחוזר אפאל מן התפילה ורואה את אשתו בעצם יופייה עומדת במראה, מיד היא נושאת חן לפניו. מתקרב הוא אצלה לומר לה דברי ריצוי. כיוון שהוא מגיע אצלה, מנצנץ לפניו שמו התברח מתוך המראה, מיד עומד וקורא בדביקות קדושה, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. ועוצם עיניו מפני כבוד השם ויראתו, ושניהם פורשים בשתיקה. הוא יושב בקרן זווית זו ולומד זוהר ותיקונים, והיא יושבת בקרן זווית זו וקוראת בתחינה של אמהות, עד שהשינה חוטפת עיניהם. והם קמים ונוטלים. את הדלי הגדול שדג נחושת רובץ על קרקעיתו ונוטלים ידיהם לקריאת שמע. Hey, אנחנו רואים את התפקיד של המזרח, של הקישוט הזה, וגם שמשתקף במראה, באספקלריה, ועל המזרח הזה ריקומים פסוקים, שני פסוקים, לאדוני הארץ הוא מלואה, ושיוויתי לנגדי אדוני תמיד, ובעצם הפסוקים האלה מעקרים ומסרסים. את החיים של רפאל ושל מרים. אומר לנו בעצם עגנון, אם באמת אלוהים ממלא את כל הארץ, ואם באמת אתה תמיד חושב עליו ותמיד רואה אותו ומשווה אותו בנפשך, תמיד, אז זה uh, לא משאיר לך מקום לחיות בעצם. כשכלו כל הקיצין ולא היה בה עוד כוח לבכות על בנים, עמדה לפני בעלה בשבעון לב ובהכנעה גדולה. אמר לה רפאל למרים, מה שאלתך מרים ומה בקשתך? השיבה מרים ואמרה, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן כן בעיני אישי, ואם על אישי טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, אכתוב ספר תורה גם למעננו. באותה שעה נטל רבי רפאל את ראשה של מרים, ונתנו על ערכובותיו, ונתן עיניו על עיניה, ופניו על פניה, ופיו על פיה, ואמר לה, אל נא ביתי אלוקים עוד לא כלה רחמיו מאתנו. עוד ראו נראה זר על פני האדמה. השקיעה מרים עפעפי עיניה ואמרה, לוואי שייכנסו דבריך מתוך פיך לתוך אוזניו של הקדוש ברוך הוא. ומכאן ואילך היו ידיה עסוקות להכין מעיל לספר תורה ושאר תשמישי קדושה, כי אישה שידיה עסוקות בכישורים ובמפות ובמטפחות לרח הנולד. לא לעולם חוסן, את אשר יואב אדוני יוכיח. פעם אחת בשבת, קודם הצהריים, חזרה מרים מבית הכנסת והניחה את סידורה מידה, לא הספיקה להסיר את שמלתה העליונה מעליה ולהכין ליבה ונפשה להקביל פני בעלה בברכה, הוציאה הנחה מקרבה. קור וחום התחילו ממשמשים בה בערבוביה, פניה נהפכו לירקון ועצמותיה התחילו מתפקקות מחוליותיהן וכל אורה ביקש למלט עצמו מגבע. הניחה עצמה על מיטתה ושכבה, וכאשר שכבה לא קמה, ומן המיטה לא ירדה. לא הייתה רשומה למעלה לחיים ארוכים, ובעודה בעיבה נקטפה. ותמות מרים בדמי ימיה, ותעזוב את אישה להנחות. ותמות מרים בדמי ימיה, ולא הניחה אחריה לא בן ולא בת. ועכשיו אנחנו מבינים שהפסקה הראשונה ממש של הסיפור, פסקה שמתארת את הנסיבות, שבהן מבקשים מרפאל כתיבה של ספר תורה, הפסקה הזו היא בעצם כולה רמז מטרים אחד גדול. אותן נסיבות ממש שבהן מבקשים מרפאל כתיבה של ספר תורה, הנסיבות של עצירות בנים או של התאלמנות מוקדמת, שניהן באו על רפאל עצמו. אנחנו מתקרבים עכשיו לסוף הסיפור. מרים נפטרה בדמיימיה ורפאל כותב ספר תורה לעילוי נשמתה. והוא כמעט מסיים את הספר, אבל הוא נתקע במה שאין דרך אחרת לתאר אותו אלא כ-writers block, כמחסום כתיבה. אנחנו נדלג בקריאה עד למקום שמשחרר אותו מהמחסום הזה. פעם אחת הראה שאותו חורף היה המרחץ שבו תאהיר שהיה רפאל דר. סגור ומסוגר מטעם הרשות שהיה נוטה ליפול, וכשהגיע רפאל לכתוב את השם, לא מצא מקווה טהורה. נטל גרזן, והלך אל הנהר אשר מחוץ לעיר, ושבר את הקרח, וירד וטבל ג' טבילות, ועלה וכתב את השם בנועם הדביקות הנפלאה. באותה שעה זכה רפאל הסופר להכיר את סוד השם. שקודם שבא אדם להידבק בנועם הדבקות, הרי עליו להיות בבחינת אדם שעומד במי קרח ביום השלג. מכאן ואילך היה יושב בחלישת כוחו בנועם הדממה, ומושך בידו הקלושה את הנוצה על גבי הירייה עד שסיים את ספרו. עצי חיים לגלילה הוא שאר תשמישי קדושה עשה בעצמו, משל למכניס אורחים שהיו אורחים מצויים תמיד בביתו, והיו כמה משרתים עומדים או משרתים אותם. פעם אחת עשה סעודה למלך. מן האל המלך לשמשו, ובעל הבית בעצמו. זהו, רפאל ממש סיים כמעט, כמעט, כמעט לכתוב את הספר לעילוי נשמתה של מרים. וכאן המקום uh, uh, לספר על איזשהו מנהג יפה, שכשמסיימים לכתוב ספר תורה, רוצים לשתף את המצווה הזאת של כתיבת ספר תורה, מצווה ש... בעצם לא נופלת כמעט בחיקו של אף אחד, אז רוצים לשתף את המצווה הזאת עם שאר חברי הקהילה. אז משאירים כמה אותיות אחרונות ממש בספר, וקוראים לאנשי הקהילה לכתוב את האותיות האחרונות האלה. זה מה שמתכוון עכשיו רפאל לעשות, אבל התוכנית הזאת פתאום משתנה. ועתה נספר על המנהג, מנהג ישראל תורה בסיום ספר תורה. סופר שעומד לסיים את ספרו מניח כמה פסוקים בסוף, אותיות חלולות, כדי לזכות אדם מישראל שלא זכה לקיים, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, שיבוא וימלא אות בתורה. וכל מי שזוכה נוטל קולמוס וטובל ראש הקולמוס בדיו, ומעביר הקולמוס על האות, וממלא חללה של האות. הניח רפאל את הנוצה מידו, ושיער כמה פסוקים, אותיות חלולות, ואמר, אלך ואקרא מניין יהודים, שלא תהא התורה גלמודה. ושיהיו ישראל קדושים, רואים ושמחים בגמרה של תורה. עמד רפאל והלך את צל המראה להסתכל בה ולסדר את פאותיו ואת זקנו לכבוד התורה, ולכבוד הבאים לשמוח עמו. ואספקלריה מכוסה איתה בסדין, שמיום שמתה מרים עליה שלום לא היה אדם שיסיר סימן האבלות. עמד רפאל וסילק את קצה הסדין, ונסתכל במראה וראה את פניו, ואת המזרח שכנגד. ואת הספר אשר כתב ואת האותיות החלולות. באותה שעה נתעוררה נפשו, וחזר אצל השולחן, ונטל את הנוצה, ומילא את האותיות בספר אשר כתב לזכר נשמת אשתו, וכאטימו את מעשהו, גלל את הספר, והגביהו למעלה בריקוד ובשמחה גדולה, והיה מפזז ומרקד ומשורר לכבוד התורה. פתאום עמד רפאל משתאה על אותו הניגון שניגן לכבוד סיום הספר. לפי שהכיר שכבר שמע את הניגון, אבל לא ידע היכן שמע, אבל ידע בבירור שכבר שמע אותו, ועכשיו אפילו סוגר את פיו, הניגון מנגן מאליו. היכן שמע את הניגון? אז פרק י' מסתיים בשאלה הזאת, היכן שמע את הניגון. התהייה של רפאל, היכן שמע את הניגון שהוא פתאום שומע באוזני רוחו. ופרק יא', הפרק האחרון של היצירה, הוא פרק שגם עונה על השאלה היכן שמע את הניגון והוא גם המפתח בעצם לכל היצירה. לי זה תמיד מזכיר, מי שמכיר, מי שראה את הסרט "Citism Cain", שנגמר באיזשהו קלוז-אפ על, על מזחלת שלג שעולה באש וכתוב על מזחלת השלג את המילה רוזבד, שהיא המפתח לאישיות של "Citism Cain". אותו דבר קורה פה, הפרק האחרון הזה, הוא נוט, עונה לנו בעצם על אה, מה קרה כאן לרפאל, מה קרה למרים ואיך אה, איך, אה, הם הגיעו למקום העצוב שהם הגיעו. והפרק הזה מתחיל בתיאור של אה, הקפות בבית הכנסת, הקפות שקורות בערב שמחת תורה. זה קרה לפני די הרבה שנים, אז רפאל ומרים, שניהם היו צעירים מאוד. ובואו נשמע איך הולך הערב הזה. באותה שעה חזר החזן וקרא, כבוד הבחור המושלם, כמר רפאל, מכבדים בכבוד התורה ולנגן ניגון יפה. באותה שעה קם רפאל והלך אצל ארון הקודש, ונטל ספר תורה מידו של החזן, והלך בראש. והזקנים עומדים ומטבחים בידיהם ומרבים את השמחה. והתינוקות עומדים על גבי הספסלים וקוראים בכל צון קדושים, ומניפים בדגליהם על ראשיהם של הבחורים. וכיוון שפתח רפאל בניגון, דממו כל הידיים, והכל עמדו על מקומם ולא הוציאו מילה מפיהם. ואפילו החסידים הזקנים, שדרכם בקודש בעת תפילה וריקוד בהתלהבות גדולה, מתאפקים בכל יכולתם מדרך עבודה זו, ולא היו יכולים להרים יד ולטפח מחמת נועם ההתפעלות, אף על פי שליבם היה בוער כאש. הנשים הוציאו ראשיהם מבעד חלונות עזרת נשים לתוך בית המדרש, וראשיהם היו תלויים כקהל יונים על כותרת קיר. ורפאל אוחז את ספר התורה בזרועו והולך בראש, וכל הבחורים הולכים אחריו מסביב לבימה. באותה שעה נדחקה תינוקת אחת לבין רגליהם של המרקדים, וקפצה כלפי רפאל והשקיע שתי שפתיה האדומות בתוך המעיל הלבן של ספר התורה שבידו של רפאל, ונשקה את הספר מנשיקות פיה וגיפפתו בשתי ידיה. באותה שעה נשמט הדגל מתוך ידה, וצנח הנר על מילו של רפאל. אחר החג טבע אביו של רפאל את אבי הנערה לדין על דבר אותה אצטלה של רפאל שנשרפה מחמת אותה התינוקת. והרב, שהיה משתאי בלישנה דחוכמטה, אמר אל אבי הנערה, אם ירצה השם, ליום חתונתם, תעשה לו מלבוש חדש. מיד הביאו צלוחית יאש וכתבו תנאים, ולחתונתם של רפאל ומרים, תפרו לו מלבוש חדש. והרי כתבנו את עניין הניגון. אז זהו, זה מקור הניגון, זה הניגון שרפאל זימר באותו ערב שמחת תורה, שבו קרה הזיווג השמיימי אולי של רפאל ושל מרים, ובערב של שמחת תורה היה שם בסצנה היה בחור ובחורה ואש ואהבה. ועכשיו אנחנו קופצים חזרה להווה. ועדיין רפאל מקיף את הבימה בשירים הרבים וקולו נאה ועצב, ומשכך את החושים, ומעורר את הנפש לעלות ולחול מחולת השכינה. אותו המחול בלא קול ובלא תנועה, ואפילו הפאות והזקן אינם נעים, אלא הציציות בלבד מנטפות על הברכיים. ודממה בבית, דממו הרגליים ושתקו הידיים, והבנות יוצאות מעזרת הנשים ויורדות לבית המדרש לראות במחול הבחורים, והבחורים מקיפים את הבימה והולכים, והבתולות פושטות ראשי אצבעותיהן כנגד ספרי התורה שבידיהם של הבחורים. החמה שקה. וזהרוריה האחרונים מנצנצים בתוך סדקי התריסים, ומקשתים באורם את שמלתה הלבנה של מרים. קם רפאל והלך לקראת מרים, ושחה לפניה עם ספר התורה שבידו. את פניה לא יראה כי עטופה היא בשמלת חופתה. דומם, עמד רפאל ותהה, מאין לשמלת חופתה, הנוציא את השמלה מאהרון בגדיה, כדי לעשות ממנה פרוכת. הלך רפאל אצל אהרון לראות אם שמלתה תלויה שם, ובבואו... לא זכר עוד על שום מה, בא. עמד כנגד הארון והציץ לתוך חללו השחור. נצנץ פתאום לפניו צרור קטן של עפר ארץ ישראל. מן העפר הזה נתן רפאל על עיניה של מרים בקברה. נטל רפאל את צרור העפר בידיו ולבו רעד מאוד. ידיו נתמוטטו והעפר נשפך על קרקע הבית. ליבו נתרעש כאדם שעומד על אדמת קודש. המנורה דועכת. ורפאל מעוטף בטליתו וספר תורה בזרועו, והספר מעוטף בבגד של שיראים, ושמה של מרים אשתו של רפאל הסופר רקום בבגד, והבית מתמלא ספרי תורות הרבה וזקנים הרבה מרקדים, וברוקדם אינם מרימים את רגליהם ואינם כופפים את ברכיהם, אלא כאותם שאין להם קפיצים, והם מרקדים בלא תנועה ומסבבים את גופותיהם. ומריה עומדת באמצע, ופניה מכוסים, והיא מרקדת בכתפיה, ושתי זרועותיה מזדקפות בחללו של החדר, והיא מתקרבת ובאה אצל ספרו של רפאל. את שאיפה הסירה, ואת פניה כיסתה בידיה. פתאום צנחו ידיה למטה, ונתגלו פניה, ושפתותיה נתלכדו במעיל של ספר התורה שבידיו של רפאל. הקדוש ברוך הוא. פשט עליתו של אורה, והעולם עומד בתפילת לחש של ערבית. העששית דעכה, והתפילה שקעה בתוך השמן. פתאום קפצה לשון של אש והאירה את החדר, ואורה גילמה את פניו של רפאל הסופר, שצנח עם ספרו, ושמלת חופתה של אשתו פרוסה עליו ועל ספרו. וכאן בהווה יש לנו שוב בחור ובחורה. ואש ואהבה, אבל כאן הבחורה כבר מתה, היא אולי רוח רפאים, או שאולי היא בכלל בדמיונו של רפאל, הזקנים המקבצים שם הם ברוכות רפאים, והשורה האחרונה היא רפאל צונח, ושמלת חופתה של אשתו פרוסה עליו ועל ספרו. יש המון 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 פרשנויות והסברים על סצנת הסיום הזאת, למשל, היא דוגמה, היא דוגמה של ז'אנר של יצירות שקרוי מצרפתית בשם דאנס מקאב או ריקוד המוות. והז'אנר הזה מיוצג בהמון, בהמון יצירות שונות, למשל, יש יצירה של המלחין הצרפתי סנסנס שנקרא דנס מקאב, ויש בסרט של אימאג ברמן, הסרט החותם השביעי, סצנת הסיום היא ריקוד, של, ריקוד עם המוות. יש אלבום כזה של... מטאל של איירון מיידן, יש את סצנת הסיום של הדיבוק שנכתב ביידיש. אז, אז זה ז'אנר שיש לו המון יצירות, אבל בסדר. בואו ניקח שנייה צעד אחורה, ברמה הכי בסיסית. בסיפור הזה שלנו, בהגדת הסופר, הסצנת סיום הזו היא סיום, אני חושב, מבריק, למסע של אהבה גדולה וייסורים גדולים, שהביאו על עצמם אנשים שבחרו בחירות כנראה שגויות. אבל הם בחרו אותם בשם האלוהים ולשם האלוהים, ומולם ניצבת האלוהות ושותקת. ובמחול המוות של קמיל סלסנס, נסיים את הפרק אגדת הפסופים.